se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación algo que ya, como bien tú lo decías cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo y la capacidad de innovar la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre la excusa, la moda me, me, me gustó. Y, y estoy aquí en esto tiene mucha competencia pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás, háblame de esa parte que es importante o sea la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami claro. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903-534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio, en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida, que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel. Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar. Eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta tienda. Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, Arbitraje de Retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de y, 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 incentivos a sus impuestos. Eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
Exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando ya en este martes? El segundo día, tercer día de la semana. Recuerden que la semana comienza el domingo, lunes y hoy es martes. Martes en el cual todos los centros de votaciones han estado copados de personas porque creo que es importante que ustedes entiendan y hay que tener paciencia a la hora de ir a estos centros de votaciones. Muchas, pero muchas eh, personas ya han ido para ejercer el derecho al voto con responsabilidad en estos dos primeros días de votaciones tempranas. Eh, como siempre les digo, aquí tengo mi eh, boleta de muestra para poder saber exactamente por quién voy a votar. Ya yo sé por quién voy a votar, pero bueno, las enmiendas que son sumamente importantes. Pero bueno, en la primera parte del programa tengo ya a mi invitada acá porque sé que el tiempo de ella es corto y quiero darles a ustedes una información para todos aquellos que son amantes de los cruceros. Los cruceros no caben duda, han sufrido con esta pandemia, con este virus chino, pero necesitan nuestra ayuda. Y ya voy a pasar con Lilian López, quien es presidenta y fundadora. Lilian, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué va a suceder el día de mañana para todas aquellas personas que quieran apoyar a la reapertura de los cruceros? Eh, Lilian, mañana me acabo de enterar de que va a haber una gran como caravana, protesta eh, en contra de lo que está pasando, que el CDC no ha dado eh, orden de que se pueda comenzar la industria de los cruceros. Y como bien tú sabes, la industria de cruceros pues es, eh, aporta a nuestra economía 1.8 billones de dólares. Vamos a repetirlo. 1.8 billones de dólares aporta a nuestra economía eh, y se han perdido más de 159 mil empleos directos por, por, la, por, por el problema del COVID, ¿verdad? Y en resumidas cuentas sabemos que en Europa eh, ya lo, la industria de cruceros opera y aquí no. Y entonces todos estos empleos, todo este 1.8 billones de dólares repercute porque es aquí, en nuestra economía, en el sur de la Florida. Y esto, señores, si ustedes no lo sienten, lo van a sentir. Lo vamos a sentir parejos todos y es un problema muy serio y no hay la orden esa de que no pueden salir ningún barco, van a tener que levantarla y por eso las personas van a protestar mañana, eh, van a estar en el, en, en el puerto de Miami eh, con sus carros, con sus banderas, con todos, un rally, como decimos, una, es como un, lo que se está haciendo ahora también, las caravanas esas que se están haciendo, exacto, y se va a llamar Save Our Jobs, protejan nuestros empleos. Eh, y es lo que tenemos que hacer porque hay muchas personas sin empleos, eh, 159 mil personas en empleos directos que se han perdido y no podemos seguir así. Darío está cerrada eh, toda esa industria desde marzo, o sea, son ya casi ocho meses y no tienen no hay información de que piensen en ningún momento levantar esa restricción. Por lo tanto, si quieren apoyar a, esta, a esto mañana, pues preséntense por allá eh, 
y nada, a mí me lo han mandado y yo apoyo al puerto, apoyo a todos a las 12 del día. No, vimos, Lilian, que en los últimos meses ustedes han formado un punto clave para la reapertura de la economía. Sabemos que el de South Florida Hispanic Chamber of Commerce, esa es su misión, estar junto a la comunidad, estar junto a los pequeños y grandes negocios. Ustedes no han parado de trabajar en estos últimos meses y yo creo que esto es sumamente importante porque tú bien lo mencionabas, son muchísimos empleos los que dependen de todos estos puertos. La economía local depende también de los de todos los cruceros, Lilia. Imagínate, eh, Darío, los taxistas, eh, las líneas esas de buses que transportan a las personas, los maleteros, las personas que están en la agencia, en los ticketing, en, que es lo que te todo en el pasaporte. Todas esas personas están desempleadas, Dariel. Imagínate, y nosotros somos la capital mundial de cruceros. Así que, ¿cuántos barcos se veían aquí los sábados y los domingos? Por lo menos siete o ocho barcos el sábado, otros tantos siete o ocho barcos el, el domingo. O sea que es una cosa muy triste, muy fuerte, muy dura y tenemos que nosotros, como tú sabes que yo lo he dicho, igual que cuando hicimos la, las, eh, recogimos las firmas para que el uh -huh. Jiménez abriera los, los restaurantes al 50%, pues yo le digo a las personas, uno tiene, esta es una democracia y tenemos que alzar nuestra voz. La democracia funciona así, no estamos en una dictadura, no estamos en Cuba, no estamos en Venezuela ni en Nicaragua, estamos en los Estados Unidos. Así que ya llegó el momento que alcen su voz, sabemos nuestros trabajos y mañana a las 12 del día, presentes en la, en la terminal de, de cruceros, la D, D de dedo, eh, con su bandera americana para apoyar a esta manifestación, para poder eh, continuar eh, salvando de empleos, porque ya son nueve meses prácticamente de estas personas eh, sin, sin empleo ninguno, y no puede ser, y piensa en las personas, no solamente los de aquí, vamos a pensar también en los pobres infelices, que son eh, las personas de, la, de las Filipinas, de Rumanía, que son los que trabajan dentro del barco, esas personas no tienen empleo tampoco, así que exactamente estamos pensando en nosotros, pero pensemos también en esas pobres personas, que todos los empleados de los barcos sabemos que son extranjeros y esas pobres personas necesitan, dependen de las propinas que les damos nosotros los cruceristas para poder mantener a sus respectivas familias en sus países. Así que no solamente. Y, y, y tú decías algo importante, Lilia, no solamente es el crucero, son los taxistas, eh, es la industria local. ¿Cuántos de ellos se bajan de los cruceros? Van a lugares diferentes de Miami en el momento en que está el puerto que se montan entonces la persona en el bus y eso que no cogen el avión hasta el día siguiente bueno vamos a ir aquí al, al Future Tropical Garden nos vamos Exacto. a Italia y van en, en, en bus esas, eh, las líneas esas de, de autobuses también están quebradas o sea es, es, es bien, bien malo así que bueno mañana vamos a unirnos ah, Lili, ahí vamos a estar mañana si Dios lo permite apoyando también eh, ahí está el flyer para todos ustedes que quieran más información Lilia si algún pequeño negocio o grande negocio quiere eh, participar quiere formar parte de la cámara eh, de South Florida Hispanic Chamber of Commerce, ¿qué tiene que hacer? Sí, siempre, Darío, llamarnos al 534-1903-305-534-1903 o visite la página de nosotros que es www.sflhcc.com sflhcc.com Parece un trabalengua, pero no lo es. Es el acrónimo sflhcc.com Y si no se comunican contigo, Darío, que tú eres el, el vínculo entre la y la gente de la Cámara de Comercio. El puente, el vínculo entre... El... Somos muchos, somos muchos el... los, que, los que hacemos este trabajo de, de conectar y yo creo que eso es más importante. Lilian, gracias por tu leadership, por, tu, por siempre estar ahí, por tu liderazgo, por apoyarnos siempre a todos los pequeños y grandes negocios en el sur de la Florida. Que Dios te bendiga. Como no, gracias a ti siempre. Gracias a tu equipo también, porque no solamente hay que reconocer. Bye. Muchísimas gracias. gracias. Bye, bye. Amigos, ya saben, mañana... Esto es un evento importantísimo para que apoyemos también a la reapertura de los cruceros. Esto es importante para que ustedes puedan 
eh, apoyar a miles y miles de personas que en estos momentos no tienen empleo porque eh, está cerrado los cruceros. Las personas no, no pueden viajar en los cruceros. Sabemos que en Europa ya están habiendo paulatinamente líneas de cruceros y por qué aquí no lo pueden hacer. Así que creo que es sumamente importante levantar la voz y apoyar a eh, esta industria que tanto, que tanto la necesita. Bueno, vamos a pasar en otro orden de cosas. Eh, vamos a pasar a un evento que se va a llevar a cabo el próximo eh, el próximo aquí lo tengo, el próximo sábado esto es para todas las personas que están en New York, para todas aquellas personas que están en New York eh, vamos a estar o en diferentes sedes de todas las Naciones Unidas, la sede de las Naciones Unidas alrededor del mundo, vamos a estar haciendo un, una protesta vamos a estar demostrándole al mundo la injusticia que se ha cometido con respecto de nombrar a Cuba, nombrar a China, nombrar a Venezuela, nombrar a todos estos países que forman parte de los países que más violan los derechos humanos en el mundo entero. Y no sé si en todo el universo, estos países totalitarios, como es el caso de Cuba, como es el caso de eh, Venezuela, China, Nicaragua, todos estos países, específicamente Cuba, eh, China, Venezuela, que ahora forman parte del Consejo de las Naciones Unidas. Esto es la mayor falacia, el mayor descaro que se ha visto en la historia moderna, que países que violen los derechos humanos, que países que in, eh, abusan de sus ciudadanos constantemente, hoy por hoy formen parte de esta organización y pero además de este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una falta de respeto a la inteligencia humana, al mundo entero. Y yo creo que es hora de levantar nuestra voz y por eso el grupo Somos Más eh, está convocando a esta gran manifestación. Esto va a ser aquí en los Estados Unidos frente a la sede de las Naciones Unidas en New York. Así que todo el que esté por la zona puede acercarse, van a ir diferentes personas, diferentes estados también, porque creo que es importante levantar la voz. Nosotros como cubanos que fuimos expulsados, que en muchos casos tuvimos que salir. Muchos dicen por problemas económicos, pero la economía tiene que ver con la política, porque es un gobierno totalitario asesino que de una vez y por todas tenemos que levantar nuestra voz. Y si usted lo puede hacer, hágalo, vaya allí, comparta este post para que muchas personas lo puedan ver y podamos unir bastantes eh, personas y que se cree este ambiente de decirle no al descaro de las Naciones Unidas. Yo exijo una revisión de esta administración en las Naciones Unidas para que puedan saber de verdad que un país que viola los derechos humanos, que asesina a su mismo ciudadano, no puede pertenecer a esta organización o no puede pertenecer a esta este organismo, este consejo de los derechos humanos, eso es una gran falacia, eso es un gran descaro, una falta de respeto y creo que nosotros tenemos que levantar la voz porque no pensarán que nosotros el, la vida entera nos vamos a quedar con los brazos cruzados mirando cómo estos gobiernos dictatoriales se adueñan de todas las organizaciones internacionales empezando por la dinastía china este gobierno totalitario y asesino 
que tiene campos de concentración de los chinos, que tiene a los chinos en, eh, en, en situaciones eh, deprobables, en situaciones de tener hasta campos de concentración con su misma población. Un régimen totalitario asesino, la anaconda china, como le digo yo, el comunista, el comunismo. Y deberíamos crear una resolución en el mundo para eliminar el comunismo de la faz de la tierra. Yo, es que yo no entiendo cómo un país que viola los derechos humanos, un país que es comunista, porque el comunismo lo que hace es que las personas eh, pierdan su identidad y se conviertan en marionetas. Eso es lo que hace el comunismo. El comunismo no cree en Dios, en ninguna religión. El comunismo dice que todo el mundo es igual cuando es una mentira. Eso es la, la otra falacia más grande también. O sea, el comunismo no debería existir. Es que el comunismo se ha visto a lo largo de la historia que no hay que tener dos dedos de frente. Simplemente hay que tener sentido común para entender que el comunismo no es un sistema que funcione. Y a lo mejor usted dice, pero Ariel repite, repite lo mismo. No, es que hay que repetirlo porque yo creo que el ser humano tiene el chip este que se lo reprograman y se lo programan automáticamente. Y pierde las perspectivas del tiempo, la historia, porque lo primero que hace el comunismo, como hizo en China, fue borrar su historia y darle unos libritos chiquiticos para que todo el mundo se rigiera por ese librito chiquitico. Lo primero que hizo el comunismo en diferentes otros países en Rusia fue vestir a todo el mundo igual para que no hubiera diferencia, supuestamente. Pero sabemos que eso es una falacia. Sabemos que en el comunismo el ser humano se convierte en una marioneta. Muévelos para aquí, muévelos para allá. Muévelos para aquí, muévelos para allá. Si usted no ha tenido la oportunidad de entender lo que es el comunismo, yo tengo por aquí un libro que ahora cuando vaya a la pausa lo voy a buscar para volvérselo a repetir, porque yo creo que las personas pierden. Les invito para que lean ese libro. Les invito para que lean ese libro que te explica lo que el comunismo en el mundo hace. Y si quieren un poco más allá, Busquen más información. Uno de los programas que hemos hecho, que hemos traído personas que han escrito sobre el tema de China comunista, como China, la anaconda china, se está comiendo al mundo a pedazos y nosotros estamos todavía pendientes de un palo en la nariz para ver si tenemos el virus chino. Un virus que ellos implementaron en el mundo para vender mascarilla, para vender todo lo que ha tenido que usarse en diferentes países del mundo y ellos son los que precisamente los responsables de esta gran pandemia universal o virus chino. Ahora bien, quiero hablar, quiero hablar de un artículo que salió en el día de hoy y lo voy a comentar con ustedes porque me parece sumamente importante. Sé que algunos que me eh, Oda Valis, Oda está por aquí, Oda me está diciendo voy a pasar ya al próximo tema, no voy a pasar el próximo tema, el próximo tema. Y quiero recalcarles nuevamente convocatoria este sábado 24 de octubre 20 frente a las Naciones Unidas. Ahí estaremos eh, compartiendo con todos los que van a estar. Va a estar el grupo Somos Más. Vamos a estar ahí también. Va a estar el ICER. Todos los que van a estar ahí. Y creo que es sumamente importante. Donde quiera que usted se encuentre, cualquier parte del mundo, si está cerca de una identidad de esta de las Naciones Unidas, óigame, acérquese. Oiga, levante su voz. No dejemos que estos regímenes totalitarios se adueñen de las diferentes organizaciones a nivel mundial. Bueno, vamos a pasar al próximo tema. Bueno, déjame saludar por aquí a Odali. 
Dice Odalib, mucha preocupación por las elecciones. Odalib, eh, llámame para acá, entra conmigo si quiere, comparte para saber exactamente en qué consiste la preocupación. Sé que muchos están en las colas, tienen que tener paciencia. He visto imágenes de diferentes amigos que están haciendo colas, 45, 90 minutos a veces de colas para poder votar. Esto ha sido una avalancha de personas a votar en estas primeras dos semanas y yo creo que es sumamente importante para no esperar el 3 de, de noviembre. Mucha precaución. Vaya allí, no tenga pena. Eh, si usted quiere ir con un plover de Donald Trump, vaya. Si usted quiere ir con un plover de Biden, vaya. Eso no tiene nada que ver. Eh, no se deje cohibir. Usted tiene derecho a votar por quien usted quiera. Vivimos en tierra de libertad, vivimos en los Estados Unidos de América y yo creo que eso es sumamente importante. La libertad de expresión. Ahora bien, no me vaya a llegar a votar sin saber por quién usted va a votar y sobre todas las cosas por las enmiendas de la Constitución Estatal o del Condado. Si usted va a votar, llévese un papelito y antes de votar usted puede entrar. Miren qué fácil, se lo voy a demostrar. Ustedes pueden entrar aquí. Miren qué fácil. Ustedes pueden entrar al departamento de elecciones de su condado y ahí mismo compartan, compartan, compartan el video, compartan. No puedo ir saludando a todos porque me entretengo un poco. Voy a pasar ahora aquí. Ustedes entran aquí y dicen departamento de elecciones Miami Day. Usted entra ahí. Miren qué fácil. Vamos a entrar aquí. Mírenlo aquí. Ahí está el departamento de elecciones. ¿Ve? Miren cuántos días quedan hoy nada más. Nada más y nada menos. Quedan. Quedan nada más y nada menos. ¿Qué pasó aquí? Que se me ha bloqueado la pantalla. Quedan nada más y nada menos que 13 días, 14 horas y 50 minutos para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. La opción Usted la tiene que elegir. Si quiere más información, vaya aquí precisamente al Departamento de Elecciones. Si usted vive en este condado, vaya aquí para que usted pueda ver. Eh, dónde Precisamente. Usted puede ir a votar en el condado Miami-Dade. En el condado Miami-Dade usted tiene 33 localidades. Recuerde, usted puede votar donde usted quiera en este tiempo de elecciones, donde usted quiera, no, donde estén estos locales previamente posicionados. Son diferentes locales que normalmente están abiertos el día de las elecciones, en este caso el 3 de noviembre, pero que ahora la diferencia es que el día 3 de noviembre usted puede votar en su centro de votación, en su centro de votación. Eso es el día 3 Ahora, en estas dos semanas, usted puede votar en cualquiera de estos recintos electorales. En el condado de Miami-Dade tenemos 33. En Broward nosotros tenemos 22. O sea, es importante para que usted sepa. La gente se pregunta, bueno, yo puedo votar en cualquiera ahora. Sí, puede votar en cualquiera de los que estén abiertos. Si estaba cerrado, no puede votar. Lógicamente, sentido común. Eh, importante, se lo voy a estar recalcando hasta que llegue el día de las elecciones. Tenemos seis enmiendas de la Constitución del Estado de la Florida en el condado de Miami-Dade y en todos los condados de la Florida. Y tenemos en el condado de Miami-Dade específicamente tres eh, referendos, tres referendos a la Constitución del Condado. Así que ahí puede buscar más información. Infórmese. Saludo para María Sandra Díaz, que se encuentra. Y un saludo para ti también. 
Eh, quiero decirle a todos los que quieran conectarse, que lo pueden hacer, se pueden conectar y hablar aquí, salir en vivo conmigo. No hay ningún tipo de problema. Si no quiere salir en video, le tapa el video y usted puede salir en audio. Ahora bien, eh, les voy a compartir el link para todos aquellos que quieran entrar y compartir con nosotros en vivo y en directo. Voy a pasar al tema, el tema de la tarde. Bueno, tenemos un buen tema de la tarde que lo estoy hablando, dejando un poquito para cuando llegue más o menos aproximadamente a las cinco y media de la tarde de hoy. Tendremos hoy también a la doctora Dalila Santos. Pero bueno, vamos a pasar a este tema, un tema que está siendo titulares en el día de hoy. Y me voy a referir. Tengo que hablar de ello. Ustedes dirán, pero bueno, ya Ariel comienza otra vez. Tengo que hablar de esto. Tengo que hablar de esto porque creo que es importante. El régimen chino pagará el precio por ocultar la pandemia. Ahora bien, vuelvo yo con la cantaleta. Recuerdan cuando hablamos el del año pasado, septiembre 18, el año pasado, el primer caso que se encontró, eh, que en aquel momento no se decía que era COVID-19, pero los síntomas de estas personas eran muy idénticos a los síntomas que presentan los que hoy por hoy tienen el virus chino. Ahora bien, el régimen asesino chino comunista escondió esto de la pandemia, lo escondió completamente y lo vino a decir finales de diciembre. Cuando fue presionado por Taiwán, una carta que le manda la primera ministra de Taiwán a la Organización Internacional de la Salud, pero como la Organización Internacional de la Salud, el etíope que está puesto ahí, está puesto por los chinos. Dijo y se comunicaron con China y China, oh, esto no hay problema. Aquí no pasa absolutamente nada. Ahora bien, los medios estatales de China no pueden evitar que el Partido Comunista Chino enfrente las consecuencias por haber restado importancia a la gravedad de la pandemia china cuando surgió por primera vez en la ciudad de Wuhan el año pasado y se extendió por todo el mundo. Muchísimos chinos en el continente y personas de todo el mundo quieren hacer responsable al Partido Comunista Asesino Chino. Yo lo desaparecería de la faz de la tierra, pero un poco difícil. De la pandemia, la encuesta llamada COVID Score 10 se llevó a cabo alrededor del mundo para calificar la respuesta de los gobiernos. A la pandemia COVID-19 en asuntos como la provisión de, de provi, eh, provisión de equipos de personal de protección personal a los trabajadores del área médica, test accesible y servicios de salud mental incluyendo la cooperación de socios internacionales como la Organización Mundial de la Salud, fue realizada por el Instituto Barcelona de la Salud Global junto con la Escuela de Postgrado de Salud Pública y Política y de Salud de la City University de New York. El medio de comunicación estatal chino, el Diario del Pueblo, citó los resultados de la encuesta en el artículo reciente y se jactaron de que China es el país cuya respuesta fue calificada de manera más positiva mientras que Estados Unidos ocupa el noveno lugar. La encuesta fue explotada por los medios de comunicación portavoces del Partido Comunista Chino y utilizada para encubrir la fragante mal manejo de la pandemia por parte del régimen y promover su narrativa. Sabemos que todos estos comunistas y socialistas les gusta la verborrea. La verborrea que es una persona que empieza a hablar sin sentido común, empieza a hablar tratando de justificar sus malos actos, tratando de echarle la culpa de lo que ha sucedido a otros países 
como es el caso de los comunistas en Cuba, que por 62 años le han seguido echando la culpa a, a los Estados Unidos de todos sus problemas económicos. Y hoy por hoy en Cuba no hay ni tabaco, ni café, ni azúcar, que son cosas que nacen así a flor en la tierra. Tú lo utilizas un tabaco, ni ron tampoco. No hay nada. O sea, esas cosas tan principales no hay nada. Eh, lo que sea es mucha tripa. Ellos lo que le dicen a la gente que tienen que comer muchísima tripa. El comunismo, mientras ellos están comiendo la carne, el pueblo tiene que comer muchísima tripa. Claro, langosta y camarones no lo pueden comer porque los langostas y los camarones son exportados al mundo para poder comprar leche en polvo para los niños, que tampoco es leche en polvo. O sea, se comen los camarones, se comen las langostas, se comen la carne y se comen y se toman en la leche de todos los cubanos. Y así todo la culpa de lo que ha pasado en Cuba en estos 62 años es por culpa de un bloqueo que no existe, un bloqueo mental. Es la culpa del bloqueo mental que tienen los comunistas con el, el pueblo cubano. Pero ese bloqueo se está acabando. Ese bloqueo está despertando. El pueblo está despertando. Lo vimos el mes pasado. Ahora bien, en total se encuestaron a 712 chinos. Según el informe de la encuesta, ¿Qué probabilidad hay de que este pequeño número sea representativo de los 140 millones de habitantes y de que se les haya permitido expresar realmente sus verdaderas opiniones bajo una estricta censura? El 24 de enero, una enfermera de Wuhan, provincia de Hubei, el epicentro de la pandemia, dijo a sus amigos y parientes en un video que el brote era en realidad mucho más aterrador que lo que se le había informado en televisión. Hay muchos pacientes, dijo. Un médico estimó que había 100.000 infectados. El 31 de enero, un médico de Wuhan publicó en las redes sociales que muchos pacientes estaban muriendo en un hospital local y que muchos cadáveres fueron dejados en el pasillo. No necesito que me animen, refiriéndose al lema político, Wuhan, mantente fuerte, que se usaba en todo el país en ese momento. Solo necesito que la nación sepa lo que está pasando en Wuhan, dijo este. Este. Médico, no a su vez, Yang Chen, un joven de 17 años con parálisis, eh, parálisis cerebral, se quedó solo en su casa en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Wei, el 22 de enero. Las autoridades locales se llevaron a su padre y lo aislaron después que desarrolló los síntomas de COVID-19 o virus chinos, a pesar de la desesperada petición de ayuda del padre en las redes sociales. Las autoridades locales no proporcionaron la atención adecuada al adolescente que fue encontrado muerto en su casa unos días después. Esto es en China, ¿no? El primero de febrero, Cajín, una revista independiente de Beijing publicó un largo informe en Internet titulado Personas fuera de estadísticas murieron de neumonía o común. El documento cuestionaba la narrativa oficial, o sea, la borrea oficial de la pandemia del Partido Comunista Asesino Chino y evocaba una fuerte respuesta de los lectores. El informe fue eliminado por el Departamento de Propaganda del Régimen. Así sucesivamente cuenta todo este artículo que se los recomiendo. Y yo me voy a ir a esta última parte. Se los recomiendo para que lo vean en The Epoch Times. Creo que es sumamente importante para todos aquellos 
que puedan eh, encontrar a través de epochtimes.com. Ahí está eh, la, el website. China va a pagar un precio el 7 de octubre, solo unos días después de dar positivo por el virus del Partido Comunista Chino. El presidente Trump publicó un video en Twitter diciendo que fue culpa de China y China va a pagar un precio por lo que le han hecho a este país. China va a pagar un precio por lo que ha hecho al mundo. Esto fue culpa de China. Y recuerden eso. Eso fue lo que dijo el presidente Donald Trump. Caballero, aquí no más ningún culpable. Los culpables son los comunistas. Los, los culpables son los comunistas asesinos que siempre tratan de tapar todo. Ustedes tienen que ver ahí en HBO hay una serie, una miniserie en la cual describe cómo los comunistas en Rusia trataron de tapar cuando explota la termonuclear. Ustedes tienen que ver la manera en la cual esos dirigentes viejos ya todos desbaratados ahí en una mesa dijeron no hablen ni digan nada. No digan al mundo lo que está pasando, ni le digan a la población. Es muy importante mantener en alto la imagen del Partido Comunista Asesino. Y eso lo dijeron ellos. Y hoy por hoy todavía hay personas que siguen pensando que con los comunistas se puede hacer algún tipo de negocio. O se puede tener algún tipo de comunicación cuando sabemos que son los mayores mentirosos de la historia de la humanidad. Esa es la verdadera pandemia. Y hasta que no eliminemos de la faz de la tierra. A los comunistas. Que son comunistas asesinos. Y hasta que no le enseñemos a nuestros hijos que el socialismo no es un sistema que funcione ni el comunismo. Porque el socialismo es simplemente el, la transformación mental o de la palabra comunismo. Y por ahí empieza la destrucción de cualquier economía y cualquier país en el mundo. Escúchenme bien. Lo hemos vivido y lo seguimos viviendo y volvemos a caer en las mismas. Que ya hemos pasado, que ya hemos sufrido. Ahora bien. El secretario, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se hizo eco del mensaje de Trump en News Max TV el 9 de octubre, diciendo que el Partido Comunista Chino eligió ocultar información al mundo y por tanto causó no solo la pérdida de vidas aquí que es tan trágica, sino toda la destrucción de empleos y oportunidades que le ha sucedido. El Partido Comunista Chino es directamente responsable de esto. El mundo se ha vuelto contra ellos. Las personas han llegado a comprender la amenaza que representan. El Partido Comunista Chino ya ha empezado a pagar un precio de muchas maneras. Actualmente, más de 100 países, 100 países en el mundo solicitaron investigaciones independientes sobre el origen del nuevo coronavirus y la actuación de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia. El personal del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Grupo Asesor Científico del Reino Unido, la Sociedad Herney Jackson, ambos publicaron informes de investigación. Es un hecho innegable que el Partido Comunista Chino ocultó información, manipuló a la Organización Internacional de la Salud y causó una pandemia mundial. Declararon la pandemia es un enorme desastre infligido por el Partido Comunista Chino 
y la presión aumenta en todo el mundo para que el régimen rinda cuentas. El comunismo, ellos son los mayores culpables de lo que está sucediendo en la historia. La propaganda y las mentiras difundidas por los medios de comunicación del Partido Comunista Chino tienen por objeto encubrir el número real de muertes causadas por el coronavirus en el continente y la verdad expuesta por muchos valientes ciudadanos y activistas. Un régimen que no se preocupa por la vida humana y, dis y distorsiona la verdad no debería tener derecho a permanecer en el poder. Esto es lo que está pasando hoy. Y si nosotros no compartimos estas informaciones, el mundo no lo va a conocer porque los chinos comunistas asesinos están invirtiendo millones de dólares para que hoy por hoy la verdad no salga a la luz. Bueno, tenemos otras noticias que compartir con ustedes. Eh, también eh, estaremos hablando de movimientos de renuncias en el Partido Comunista China. Gana fuerzas luego que Estados Unidos endureció su postura frente a Beijing. Estaremos hablando de eso. Estaremos hablando como aviones de combate estadounidenses interceptaron cuatro aviones de combate rusos cerca de Alaska. Ahí estaremos viendo eso. Y también, que es con lo que voy a regresar ahora, estaremos compartiendo con ustedes la humilía de un sacerdote en Cuba en este domingo. Una humilía que fue directamente a los regímenes totalitarios asesinos, empezando por el comunismo en Cuba. Ya regreso. Recuerden compartir, compartir, compartir y estaremos hablando eh, no precisamente con este sacerdote, pero estaremos poniendo su homilía. Estamos tratando de hacer contacto con él. Así que si lo tenemos, hablaremos con él y si no, lo tendremos próximamente aquí para que pueda compartir con nosotros unas palabras. Ya regresamos con mucho más de True Show con Dariel Fernández. those who get there first at any hour in any weather you don't think about yourselves or expect any thanks for those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night for those sworn to protect us and we never even learn your names to those who serve build our world and keep it running we thank you alluniformwear.com clothing everyday heroes for the last 30 years ¿Cuántas veces he escuchado decir a un dueño de negocio, yo no necesito hacer publicidad? ¿Realmente usted considera que no necesita hacer publicidad? ¿Que no es importante dar a conocer su negocio? Hoy, con la tecnología, usted no tiene que invertir grandes cantidades de dinero en advertising para darse a conocer. Denos la oportunidad de formar parte de su familia, de ayudarlo a obtener otro eslabón en la historia de su compañía. Ponemos, estamos aquí para ti. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata 
de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo, pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. Soy Iliana García. Como madre soltera, conozco el trabajo y el sacrificio. Es lo que hoy me lleva a querer representar a nuestra comunidad en el Senado Estatal. Vamos a superar estos momentos difíciles. Si nos acordamos, ¿quiénes somos y de dónde venimos? ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es total. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models 
to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, mis amigos, y ya regresamos en vivo y en directo compartiendo con todos ustedes. Recuerden tener mucha paciencia en todos estos centros de votación en los cuales muchos están yendo a ejercer su derecho al voto y sobre todas las cosas, ejercer el derecho al voto con responsabilidad. Eso es sumamente, pero sumamente importante. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de la humilidad de un sacerdote que tuvo lugar en la Habana eh, y que hoy quiero compartirlo con ustedes algunos fragmentos de esta de esta homilía que me parece que es sumamente interesante para compartirlo con ustedes en esta tarde. Así que vamos a empezar escuchando y ahí vamos a ir eh, debatiendo sobre lo que el, sacer, el sacerdote va diciendo acerca de esta humildad que tiene que ver con la palabra que se leyó en todas las iglesias a nivel mundial este pasado fin de semana. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a debatirlo un poquitico. Es muy conocida. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora yo no sé si hemos Vamos comprendido eso. Creo que no estaban escuchando el audio. Esto me pasa con la tecnología, pero no importa. Nosotros volvemos a arreglar. Esto es un programa en vivo. Eso es lo que me estaba pasando, que no estábamos compartiendo el audio. Vamos a ahora sí. Ahora sí, ¿eh? ahora sí. La frase es muy conocida. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, yo no sé si hemos comprendido exactamente qué es lo que ha querido decir Jesús con la frase, porque la frase es tremenda. Volvamos al Evangelio, volvamos a la escena del Evangelio para comprender bien el sentido de lo que ha querido decir Jesús. En primer lugar tenemos la alianza que viene a hacer la pregunta, porque es una alianza muy curiosa. Así son las fuerzas del diablo cuando se juntan, muy curiosas. Vienen los fariseos, los legalistas, 
los que se tienen por muy religiosos, la gente bien religiosamente hablando, y vienen los del partido de Herodes, los herodianos, que son una banda de gente sin escrúpulo. Vamos a, a, a ver este contexto lo primero, ¿no? Y esto es interesante, cómo él enfoca y hace la perspectiva para que las personas que están escuchando la homilía se centren en lo que está viviendo el mundo hoy por hoy. Y específicamente, ustedes van a ver eh, lo que realmente eh, sucede hoy en nuestra Cuba. Él está hablando de todas esas personas que son los que siempre van a las iglesias y que supuestamente son los que más en Dios creen, los que supuestamente son los que eh, viven bien intrínsecamente su comunicación con Dios, pero que en la pura realidad de la vida existen muchas personas que nunca en su vida van a la iglesia, que nunca en su vida han pensado ni ir a la iglesia y simplemente son mejores cristianos. Pero vamos a escuchar esta parte. Vamos a seguir dándole un bosqueo a esto. Oye, ya, ya la mezcla, ya la alianza nos está diciendo algo. Jamás se mezclan los fariseos y los herodianos. Y se vienen a mezclar justo para hacer esta pregunta. Es que hay una mala intención de fondo tremenda. Hay una intención destructora quieren arrastrar a Jesús al campo de la siempre complicada politiquería ahora bien ¿qué está escondido detrás de la pregunta? bueno en primer lugar el diablo a veces dice la verdad el diablo a veces dice la verdad para engañarnos y llevarnos a su mentira. Eso vale para todo. ¿eh? En las tentaciones vale así también. El diablo nos puede presentar verdades para arrastrarnos a sus mentiras. Esto es sumamente importante. Lo que él dice, el diablo puede presentarnos verdades para arrastrarnos a su mentira. Ustedes se recuerdan cuando bajaron de la sierra los asesinos Castro comunistas, este, este grupo guerrillero que es parecido al grupo guerrillero eh, de la FARC en Colombia. Así mismitico se vestían, idéntico. Eso fue hace unos cuantos años, hace más de 60 años. Pero ustedes se acuerdan cuando bajó nuestro asesino que espero que esté bien allá hundido en, dentro del infierno el asesino narco gobernante Fidel Castro y su hermano y todos aquellos que eran guerrilleros de ese grupo terrorista que bajaron desde la sierra con sus rosarios, una cosa tan, pero tan eh, a veces un arma tan poderosa para los cristianos, para los que son católicos, que rezan con pasión, con devoción el rosario a la Virgen María. Y que estos asesinos hayan bajado ahí. Ahí se ve. Cómo ya comenzaba la doble moral. La doble moral. Y cómo en esta homilía de este sacerdote, porque él está hablando del evangelio. 
cuando le hacen la pregunta directamente, esta pregunta carciosa a Jesucristo ¿no? sobre los impuestos al César, sobre si las personas tenían que seguir al emperador, ¿no? en este caso el César. Vamos a escuchar esta humildad. Esto está interesante. Compartan, compartan, porque esto está interesantísimo. Maestro, sabemos que eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Qué maravilla, porque ese es Jesús. Ahí han descrito a Jesús. Lo que no contaban ellos es que a Jesús no solamente no le importa lo que la gente sea, sino que no le importa quedar bien con la gente tampoco. Él tiene un mensaje superior. Dinos qué opinas. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Qué compromiso? Si Jesús dice que es lícito pagar el impuesto al César, lo van a llamar vendepatria, traidor, imperialista, porque se va a vender al imperio romano. Pagar el impuesto bueno, al César. Vamos a ver a escuchar esta parte interesante y, y, y quiero que sigan conmigo, ¿no? Quiero que sigan por, porque miren, déjenme decir una cosa, mi historia un poquito. Casi, casi a los siete años comencé a ir a la iglesia en Cuba. Y toda mi vida he sido católico aproximadamente. Porque bueno, cinco años antes no tenía un poco tampoco años de, de, de razón de, de entender, ¿no? De entendimiento. Siempre he sido católico, apostólico, romano. Pero he escuchado muchísimas homilías. Y creo que esta homilía de este sacerdote tiene una importancia tan histórica en el momento en el cual estamos viviendo. Que yo creo que no ha habido en mi vida, yo no sé usted, ¿no? En mi vida personal, una mejor homilía como la de este sacerdote que diga la verdad de un pueblo. Que diga la verdad de lo que está sucediendo y compare, ¿no? Compare lo que fue esta escritura, lo que fue este pasaje de la Biblia a lo que está viviendo un pueblo hoy por hoy. Si tú no estás de acuerdo con ellos, te llaman gusano. Si tú no estás de acuerdo con ellos, te llaman antiimperialista. Y si tú no les dices a ellos lo que realmente ellos quieren escuchar. Continuemos. O no. Qué compromiso. Si Jesús dice que es lícito pagar el impuesto al César, lo van a llamar vendepatria, traidor, imperialista, porque se va a vender al imperio romano. Porque el pueblo está hasta las heces del imperio romano que le saca los recursos. Si Jesús dice no, no es lícito pagar el impuesto al César, entonces va a ser tenido por disidente político, por la autoridad competente y va a ser buscado y probablemente sea juzgado. De manera que la oferta de los fariseos y los herodianos va muy bien edulcorada, pero va envenenada. 
como casi siempre que nos quieren arrastrar al terreno de la politiquería. Casi siempre es lo mismo. Vienen con, re, con respuestas preconcebidas y envenenadas. ¿Quién es ese caballero? ¿Quiénes son así? Díganme ustedes que han vivido el comunismo. Díganme ustedes que han vivido lo que realmente se sufre en un sistema totalitario de asesino. Vamos a seguir escuchando porque esto apenas está comenzando. Son unos minutos fuertes, unos minutos que todos deberíamos escuchar esta humildad. Yo la puse en mi en mi canal para solo, sin tener que tener mi comentario para que los que no quieran escucharme no me interesan realmente. Los que no quieren escucharme no me interesa, pero quiero que escuchen la humildad, que es lo más importante. Una de las mejores humildad que he escuchado en toda mi vida. Con un gran significado, que eso es lo importante. Bueno, he escuchado alguna vez decir qué astuto Jesús que ha dicho den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y salió bien. Qué pésima interpretación de la respuesta de Jesús. Jesús no es astuto, no es astuto en ese sentido humano nuestro de que no queremos mojarnos y que para no mojarnos hacemos pactos con la mentira, hacemos pactos con el descompromiso y no somos fieles ni leales ni con nuestra conciencia, ni con Dios, ni con los demás. Jesús, Jesús no entra en ese juego. Caballero. Esto, esto es lo más grande que yo he escuchado en la faz de la tierra en mi vida. Vaya, perdóneme que yo me ponga así. ¿Dónde están las personas que tienen una doble moral? ¿Dónde están los comunistas asesinos que vienen a los Estados Unidos a llenar sus arcas y regresan a Cuba? Que defienden al comunismo, al asesino comunista en Cuba y sin embargo vienen a los Estados Unidos a llenar sus arcas. ¿Dónde están los que muchos no quieren decir en Cuba que hay una dictadura, pero que vienen a los Estados Unidos? ¿Dónde están los que dicen en Cuba que Estados Unidos no sirve, pero sí, sí vienen a, a esta gran nación? ¿Cuántos no han sido víctimas de la doble moral en Cuba y en todos estos países totalitarios asesinos? ¿Cuántos? Seguimos. Entonces la respuesta de Jesús está por encima. La respuesta de Jesús dice un algo más. En primer lugar, es una respuesta que claramente va a afirmar algo. El César no es Dios. Entendieron comunistas. Entendieron bien lo que está diciendo. El César no es Dios. En Norcorea, ese gobernante que está ahí no es Dios. Fidel, asesino y Castro no es Dios. Hugo Chávez no es un Dios. El comunismo y todos los que tienen que ver con el comunismo no son dioses. Si hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está clarísimo, el César no es Dios. Y esto es tremendo, porque uno de los títulos del César es divino. 
Así se hacían llamar Divino César Augusto, Divino César Tiberio, el título de divino. Tanto que hay una serie de liturgias de Estado en Roma para rendir culto al César. Los primeros cristianos prefirieron dejarse la sangre antes que quemar incienso delante de las estatuas del César. Y a lo largo de la historia, muchos cristianos han muerto gritando ¡Viva Cristo Rey! antes que quemar incienso en los altares de los Césares de este mundo. El César no es Dios. Por tanto, el, el aparato de fascinación y de, y de miedo con el que, con el que César controla su imperio es, es inmoral. inmoral. El aparato de miedo y de imposición con el que el César controla a su pueblo es inmoral. Es inmoral. Escúchenme bien. Esto es una clase de teología, es una clase de, de, de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Lo que está sucediendo en Cuba específicamente. Este sacerdote tiene todo mi respeto. En la vida por pronunciarse de esa manera frente a esa dictadura que está ahí, lo pueden hacer algo. Dejémoslo claro también. Le pueden hacer algo a él. Vamos a seguir. Es absolutamente inmoral. Astuto Jesús, ¿eh? Poco comprometido Jesús. La respuesta compromete mucho. Jesús distingue lo sagrado y lo profano. Son dos ámbitos o realidades distintas. El ámbito de lo sagrado, de lo que corresponde a Dios, y el ámbito de lo profano, de lo que pertenece a este mundo, a sus intríngulis, a sus siglos que pasan, y que no hay que confundirlo con los bienes eternos de Dios. Distinguiendo lo sagrado y lo profano, Jesús va a distinguir el origen y los fines de la autoridad política. Ningún César está puesto por Dios en este mundo. El origen de la autoridad de César no es divino, es humano. La autoridad política no está por encima del pueblo. La autoridad política se debe al pueblo que la puso ahí. Cuando vamos a volver a repetir eso, déjame, déjame no volver, déjeme, déjeme volver a repetir eso. Distinguiendo lo sagrado de lo profano, Jesús va a distinguir el origen y los fines de la autoridad política. Ningún César está puesto por Dios en este mundo. El origen de la autoridad de César no es divino, es humano. La autoridad política no está por encima del pueblo. La autoridad política se debe al pueblo que la puso ahí. Cuando un gobernante no, no está, está dispuesto, dispuesto a dimitir, cuando un gobernante no está dispuesto a quitarse de en medio por el bien común, por el bien de su pueblo, por el bien de su sociedad, ese César es un tirano. Porque vamos, vamos a volver a escuchar esto. Perdón, vamos, vamos a volver a escuchar cuando, esto. Vamos, cuando, vamos a volver a escuchar esto porque creo que esto es importante. 
Perdóneme que yo me ponga un poco así un poco, eh, pero creo que, que, que es una clase. Es algo de lo que nosotros. Sí, yo sé que cuando se. Eh, sí, Giovanni, perdóname que cuando pongo mi micrófono se repite. Voy a tratar de cortar el micrófono para que no me haga feedback. Eso sucede. Perdónenme. Voy a volverlo a poner. Pero vamos a escuchar esta última parte que creo que es importantísima. Vamos a escuchar esta última parte y vamos a compartirla entre los dos o entre todos los que estén aquí. Entre los dos me refiero hasta la cámara y yo y ustedes que están ahí sobre todas las cosas para darle interiorizar esto sabiamente las palabras de ese sacerdote. Un gobernante no está dispuesto a dimitir cuando un gobernante no está dispuesto a quitarse de en medio por el bien común, por el bien de su pueblo, por el bien de su sociedad, ese César es un tirano. Cuando un gobernante no está dispuesto a dimitir, cuando un gobernante no está dispuesto a irse del poder por el bien de su pueblo, ese gobernante, ese gobernante es un tirano. Pero más claro ni el agua, más claro ni el agua. Pero vamos a seguir, que hay muchísimo más. Vamos a seguir. Compartan, 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 compartan. Les recuerdo, si no quieren escuchar mi, mi, mi reflexión sobre cada uno de los puntos, lo pueden ver en vivo ahí en nuestra página de YouTube, la humilía completa. Porque ningún gobernante está por encima de su pueblo. El pueblo es el que coloca ahí a su gobernante. Francisco de Vitoria, autor del Derecho de Gentes, escribió, estoy hablando de un filósofo del Renacimiento Barroco Español, Francisco de Vitoria escribió, ciertamente si un gobernante gobierna mal, él será responsable por el mal que causa su pueblo, pero el pueblo que lo mantiene en el poder será corresponsable de los pecados de su gobernante. Ustedes escucharon esa parte. Ustedes escucharon esta parte. Si un gobernante gobierna mal, será juzgado por todas las cosas malas, será llevado ante los tribunales por todo lo mal que le hizo a una sociedad. Pero si ese gobernante se mantiene en el poder. Porque el pueblo lo deja que esté en el poder, también el pueblo se vuelve cómplice. De ese mal en la sociedad en la cual esté sucediendo eso. Quieren volverlo a escuchar? Vamos a volver a escuchar ese pedacito otra vez para que ustedes lo puedan meditar conmigo nuevamente. El pueblo es el que coloca ahí a su gobernante. Estamos claros que el pueblo es el que coloca ahí en ese puesto a su gobernante. Eso estamos clarísimos de eso. Eso no hay nada, ¿no? Eh, hay momentos en la vida, como es el caso de lo que sucedió en Cuba, que nadie puso a ese comunismo, a ese asesino, asesino de todos esos eh, terroristas que bajaron de la sierra. Ninguno lo puso ahí, pero sin embargo se cogieron el poder en Cuba, no? 
estuvieron y han estado esos 60 años. Vamos a continuar esa parte, ¿no? Vamos a continuar esa parte. Francisco de Vitoria, autor del Derecho de Gentes, escribió, estoy hablando de un filósofo del Renacimiento Barroco Español, Francisco de Vitoria escribió, ciertamente si un gobernante gobierna mal, él será responsable por el mal que causa su pueblo. Si un gobierno o un gobernante gobierna mal, él será responsable por hacerle eso a su pueblo. Pero escuchen esta parte. Pero el pueblo que lo mantiene en el poder será corresponsable de los pecados de su gobernante. La... ¿Cuál es el mensaje aquí, caballero? ¿Cuál es el mensaje aquí, amigos míos? ¿Cuál es el mensaje que este sacerdote está dándole directamente a ese pueblo que sufre? Y este mensaje va para todos los pueblos del mundo que están sufriendo hoy. Venezuela, Nicaragua, el pueblo chino que tiene campos de concentración. Muchísimos otros pueblos más que están sufriendo hoy por hoy 2020. Sigamos, continuemos. Gracias a todos los que están en sintonía en este momento. Compartan, compartan. Esa es la mejor palabra que se dice hoy, compartir. La autoridad política existe para servir a los pueblos. Y ese es su fin. Buscar el bien de la sociedad. Buscar el bien de los ciudadanos concretos. El ordenamiento jurídico social adecuado. La moneda del César es de oro. Es de oro que se queda cuando este mundo pasa. La moneda de Dios con la que hay que pagarle a Dios es el ser humano. La humanidad está por encima de todos los otros valores de este mundo porque solo en el ser humano está esculpida la bienaventurada imagen de Dios. En las monedas de este mundo, en los afanes de este mundo, se ve al César. En cada ser humano se ve a Dios. Por eso, dar al César lo que es del César. Si al César le corresponde obediencia, si al César le corresponde servirlo, si al César le corresponde acompañarlo, porque es un buen César, eso es lo que hay que darle. O sea, si el César, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si el gobierno es un gobierno bueno, hay que respetarlo. Ahora vamos a la otra parte, que es lo que hay que hacer. Si al César le corresponde lucha, si al César le corresponde cantarle la verdad, si al César le corresponde decirle eres un tirano, eso es lo que hay que hacer. Si el César le corresponde decirle que es un tirano, si al César hay que decirle su verdad, porque los César y porque los gobiernos están puestos por el pueblo, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que decirle.
no es cruzarnos de brazos y no decirle la verdad tampoco. Al César lo que es del César. De este modo, dar al César lo que es del César, o sea, darle su riqueza, denuncia a Jesús también situaciones de injusticia. Porque a veces no es darle, a veces es que el César le arranca a su pueblo lo que debería tener su pueblo. A veces que el César le arranca a su pueblo. A veces es que el gobierno asesino le arranca a su pueblo lo que realmente es del pueblo. Díganme esto, mis amigos. ¿Qué ustedes creen de esto hasta aquí? Vamos a continuar. Que nos quede. Y ahora me encanta mirar a nuestro San Francisco de Paula, que fue llamado en Francia, a Francia por su rey, por el rey de Francia. Y el rey le prometió construirle un gran convento. Francisco de Paula estaba buscando plata para el convento. ¿Cuál fue la respuesta de Francisco? Bienaventurada majestad que nos va a dar el dinero. Nada de eso. Majestad, así dijo el viejo Francisco. Ahórrese el dinero que me ofrece. Porque ese dinero no es suyo. Ese dinero es del pueblo a quien usted explota con la mala vida y los altos impuestos que le pone. Ese es Francisco de Paula. Eso fue hace miles de años. Eso no sucede hoy también. Eso es lo que sucede hoy. Eso es lo que está sucediendo hoy en diferentes países del mundo. Y yo quería traer esta humilía completa y dedicarle un programa casi completo a este sacerdote porque creo que vale la pena. Porque esto es una humilía magistral de lo que está sucediendo tanto en Cuba como en todos estos países donde el comunismo, donde el anarquismo reina hoy por hoy. Sigamos entonces. No nos creamos que los santos fueron gente caminando por las nubes, gente con el corazón puesto en Dios y los pies muy puestos en la tierra que les tocó vivir. Denuncia Jesús las situaciones de injusticia que ocurren cuando el César pide más que lo que le corresponde. Para lo que sea, ¿Se acuerdan de esa consignita, verdad? Dios mío, Dios mío, eh, cuando yo escuché esta parte, se me aguaron los ojos. Cuando yo escuché esto, se me aguaron los ojos. ¿Se acuerdan de esa consignita? Para lo que sea. Cubanos que me están viendo, cubanos que me están escuchando, cubanos del mundo entero, Cubanos que están en Cuba se acuerdan de esa frase. Para lo que sea de esa frase del comunismo. Que impera en Cuba hoy por hoy de esa frase de los socialistas asesinos cubanos. Se acuerdan de esa frase. Para lo que sea, escuchen ahora 
que esto se pone mejor. Eso solamente se le puede decir a Dios. Al único que se le puede decir para lo que sea es a Dios. Al único que se le puede cantar como canta aquel canto precioso, te seguiré a donde quiera que vayas, es a Jesucristo. Porque es el único que no traiciona jamás. Porque es el único que es fiel siempre. Porque es el único que de verdad le preocupa el bien de su pueblo y el bien concreto de cada persona. A veces la gente dice, la iglesia no se tiene que meter en política. Perdón, la iglesia sí se tiene que meter en política. Esto es que son cosas que yo sabemos que está ahí. Lo que está diciendo este sacerdote no es nada nuevo, pero de la manera en la que lo está diciendo. Al único que se le puede decir. Para lo que sea, es a Dios. Porque es el único que nunca te va a traicionar. Es el único que no te va a traicionar. Ahora bien, viene la otra parte. Para todos aquellos que dicen, para todos aquellos que dentro de nuestra iglesia católica dicen que no nos debemos meter en política. Para todos aquellos que dicen que nuestra misión en este mundo no es la política, pero que sin embargo, intrínsecamente nosotros estamos llamados también a pertenecer parte de la política, porque sin la política no puede existir un ser humano. Sin la política destruyen nuestra vida. Si no nos metemos en la política en estas próximas elecciones, Kamala Harris va a ser la vicepresidenta, que es una de las personas más pro aborto, más pro asesinas de niños dentro de los estómagos de las mujeres, dentro del vientre de las mujeres que existe en la faz de la tierra y en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a volver a la misma política anterior. Y esto es en Cuba, este sacerdote, pero para que ustedes lleven la, la mente, si no nos metemos en política, vamos a fracasar. Si no nos inmiscluimos en política en Cuba, seguiremos en Cuba Seguirán teniendo el mismo desgobierno asesino que hay. Eso es lo que. Y la iglesia también forma parte de política, porque muchos políticos van a ver al Papa en el Vaticano. Y muchos políticos quieren la influencia del Papa. Y no voy a empezar a numerar aquí los que han ido en los últimos años a ver al Papa. Cuando él se reúne con los que él quiere reunirse, claro está. Cuando fue el cardenal de China reunirse con el Papa a decirle todo lo que estaba sucediendo dentro de la, la iglesia china católica, no se quiso reunir con él, que algún día, no sé si él lo dirá o algún día yo tendré la oportunidad de preguntarle por qué no se quiso reunir con este cardenal viejo que está sufriendo dentro de China. Por eso sí, la iglesia sí te tiene que excluir en política. La iglesia sí tiene que defender a los pobres. La iglesia tiene que ser la voz de esos que hoy por hoy no han nacido y todos estos liberales quieren eliminar. La iglesia sí tiene que incluirse en política. Pero vamos bien, vamos a seguir hablando. ¿En qué política se tiene que meter la iglesia? Primero, la política es el bien de gobernar la sociedad buscando el bien común. El bien común nos importa a todos. ¿A quién no le importa el bien de Cuba hoy? 
Levánteme la mano al que no le importa el bien de Cuba hoy o el bien del mundo, mirando al mundo entonces. A todos nos importa, porque en eso nos va la vida, que esta es la única que tenemos en este mundo, ¿eh? que después tenemos la eterna, pero que no hay derecho a pedirle a nadie que sacrifique su vida en este mundo por un mañana que nunca va a llegar. No hay derecho a decirle a las personas que sacrifiquen su vida por un mañana que nunca va a llegar. ¿Hasta cuándo? Seguir diciendo a las personas que el comunismo o que la revolución o revolución es lo mejor que ha existido. Cuando se para un gobernante ahí le dice a la gente que tiene que comer tripa. Cabrón, que lo único que hay que tener en la vida es sentido común en todo sentido común. Usted no tiene que ser un sabio. Usted no tiene que ser un estudioso. Usted no tiene que tener la inteligencia. Es sentido común. Si económicamente la revolución o el comunismo en Cuba no ha funcionado en 60 años o 62, usted piensa que un sistema como ese va a funcionar el año que viene o un sistema como ese va a funcionar en tres años. Si en la Unión Soviética, que eran tantos países juntos, una economía grandísima, no funcionó, no va a funcionar en Cuba, no va a funcionar en Venezuela. Lo que es es destrucción. El comunismo es un comején para la sociedad y para la economía de cualquier país. Y si quieres hacer la, la prueba, haz la prueba. Es que no la tienes que hacer. Ese es el error de la humanidad. Venezuela. ¿Cuántos emigraron a Venezuela de Cuba? Mira con Venezuela cómo está. El mayor productor de petróleo en el mundo. Uno de ellos. Hoy por hoy, 2020, tiene que depender de otros comunistas como Irán, asesinos, terroristas, que les traiga gasolina. ¿Usted entiende eso? Es que lo que, no, lo que, lo que hay que tener un poco de sentido común para poder entender lo que está sucediendo en nuestros países. Cuba, el mayor productor de azúcar en el mundo, una isla pequeñita en el Caribe, el mayor productor de azúcar en el mundo. Hoy por hoy, los centrales los han destruido para vender el hierro. Ese es el comején del comunismo. Esa es la destrucción del mundo, del universo, de todo lo que puede existir. Es un sistema que no debería existir en la faz de la tierra. Que no entiendo en la cabeza de ese Mark y Engels lo que tenían. Una mente enferma. Es que es eso, es una enfermedad. El comunismo lo deberían de decir que es una enfermedad, una enfermedad. La receta del comunismo hay que buscar la medicina. La medicina es realmente darle explicarle a la humanidad y que los jóvenes entiendan que el socialismo no existe, que lo que existe es ganarse el sueldo con el sudor de tu sangre, de tu lucha diaria. Por eso no creo en los gobiernos. Y voy a decirlo así. Creo más en los entrepreneurs que no en los negocios, no en los en los trabajos. No, no creo que un ser humano esté hecho para simplemente ver y trabajar por un solo salario diario. No lo veo. Veo el ser humano como un entrepreneur, como un creador, como una persona que se puede abrir paso a las necesidades, crear, transformarse. Eso es lo que es un ser humano. Nos metieron en la cabeza que eres un empleado. Tú no eres un empleado. Eso viene del proletariado, eso viene del comunismo, eso viene del socialismo. Tú puedes crear, tú puedes en vez de tener un solo cliente al cual dependes tus 40 horas en el día, dependérselo a 10, 20 clientes y no te quedas nunca sin empleo. Ves qué lindo. Pero nos han metido en la cabeza en eso, que tenemos que trabajar 20, 40 horas al día, a la semana, que tenemos que recibir un salario. Eso está mal. 
Bueno, es mi criterio, no sé el tuyo. Seguimos entonces. Cuando la iglesia ve cosas, actitudes, planteamientos que son contrarios al evangelio de dignidad de Jesucristo, la iglesia tiene que decir esto no va bien. Cuando la iglesia ve, por eso muchos a veces me dicen, dale, pero yo no entiendo cómo la iglesia está viendo que esto está sucediendo en, en Chile, por ejemplo, y la iglesia se pronuncia de una manera pasiva o una pas manera pacífica. Está bien, esa es la manera en que, pero tenemos que decir la verdad, por eso lo dice. Cuando la iglesia ve que las cosas están mal, tenemos que decirla. Cuando la gente, cuando la iglesia ve en Cuba que están mal las cosas, cuando la iglesia ve en Cuba que hay una un cargamento de comidas que está siendo retenido en el puerto porque los cubanos en el exilio enviaron esa comida para ayudar a sus mismos cubanos que están en Cuba. A ver, amigos, familia, la iglesia tiene que pronunciarse, la iglesia tiene que pronunciarse como este sacerdote y estoy de acuerdo porque eso fue lo que yo aprendí en mi iglesia. Eso es porque la iglesia somos todos también. Esto no va bien. Esto traiciona al ser humano. La iglesia jerárquica, o sea, los obispos y los sacerdotes, no hacemos política partidista. No compete a la iglesia decirle a ningún cristiano por qué presidente votar, en qué partido estar. Eso compete al ámbito de las libertades individuales de la persona. La iglesia ilumina todo diciendo en esta sociedad esto no está bien, en esta sociedad esto no va de acuerdo al evangelio, tal opción no es, con, es contraria a la voluntad de Dios en cualquier sociedad, en cualquier sistema político. Ahora bien, ustedes son iglesia y a los laicos sí les compete hacer política partidista, optando por las opciones políticas que le parezca a ustedes que más respetan la verdad del evangelio y el bien del ser humano. Quieren volver a escuchar esto? Porque me parece que es importante. Vamos a ver a escuchar este pedacito. Vamos a ver a escuchar este pedacito aquí. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a volver a escuchar este pedazo. Contraria a la, la, la voz en cualquier sociedad, en cualquier sistema político. Ahora bien, ustedes son iglesia y a los laicos sí les compete hacer política partidista optando por las opciones políticas que le parezca a ustedes que más respetan la verdad del evangelio y el bien del ser humano. Por eso el católico no puede ser apolítico. Esa es una palabra mentirosa que de lo único que habla es de cobardía. Escucharon, amigos míos católicos. El católico no puede ser apolítico como el ser humano no puede ser apolítico. Eso es una palabra de cobardía. Los que digan que no nos podemos inmiscluir en la política son cobardes porque después no van a tener derecho a poder reclamar nada. Vamos a seguir escuchando. 
el cristiano está invitado por Dios a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Concluyo con una frase del Concilio Vaticano II en el número 42 de la Constitución Gaudium et Spes. La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley. ¿Qué le vamos a dar a Dios? La inocencia de nuestra conciencia la pureza de nuestras conciencias, la coherencia de nuestra vida que quiere ser juzgada a la luz de su conciencia, la adoración del corazón. El corazón solo es de Dios, su Hacedor. La entrega de la vida toda. Recemos al Señor por todos los gobernantes, por todos los que tienen la alta misión de la política, para que Dios los ilumine y a los que no son buenos, Dios los elimine. Recemos por todos aquellos gobernantes que son buenos y que Dios los ilumine. Y también para todos aquellos que no hacen bien su trabajo, que son asesinos, que en todo momento hunden a su pueblo en la, en la pobreza, los eliminen. Creo, mis amigos, que este sacerdote tiene todo mi respeto sobre todas las cosas ha dado una clase magistral de lo que realmente hoy por hoy, 2020, están sufriendo todos los países donde el comunismo impera y especialmente en nuestra isla de Cuba. Este, esta homilía fue grabada en la parroquia de San Francisco de Paula, en el municipio de la capital de La Habana, de la capital de Cuba, La Habana, 10 de octubre. Creo. Y el padre, el padre se llama Pérez Soto. Creo. Que esto ha sido. Una. Disertación para todas aquellas personas que hoy por hoy viven sufriendo en Cuba. Para todas aquellas personas que hoy quieren de alguna manera tapar, aplacar, desmentir lo que sucede hoy 
en los hospitales en Cuba. Lo que sucede hoy en las calles de Cuba, lo que sucede hoy en las tiendas en Cuba. Cuando te encuentras un gobierno totalitario y asesino que es capaz de venderle a sus pueblos la comida que necesitan, que es capaz de criticar a otros países cuando dan comida gratis y sin embargo ellos venden mortadilla pequeña, mala, ácida a su pueblo. Ese gobierno hay que pedirle a Dios y rezarle, pero también luchar para poderlo eliminar de la faz de la tierra. Voy a una pequeña pausa y regreso con mucho más. Estoy tratando de contactar con el sacerdote para que hable con nosotros eh, y creo que es importante que el mundo conozca. Así que comparta, comparta, comparta. Si no quieren compartir este video que estoy yo, compartan lo que él está solo. Lo estoy poniendo ahí para que el mundo entero vea. Esto no es algo que hoy sucede en Cuba. Esto es algo que viene sucediendo por más de 60 años. El mundo tiene que entender los países que votaron para que Cuba forme parte del, del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tienen que entender que en Cuba se violan diariamente y se han violado por todos estos años. Busquen una entrevista que le hice a los que están preparando y ha terminado la película Plantados para que ustedes vean cómo asesinaron al principio de esa revolución y hoy por hoy lo siguen haciendo. Me voy a una pequeña pausa y ya regreso. Gracias a Giovanni por estar por ahí, a Tania, eh, también a todos los que están conectándose en este momento, Susana, Oscar, Dani Rojo, que estaba por ahí, Mireia, María, Karina y muchos más. Nicolás, ya regreso con mucho más. Con un problema ahora que ha surgido, porque un policía simplemente tenía una máscara que decía Trump 2020. Ahora han también he puesto o eliminado a este policía, lo han puesto, lo han castigado a policía aquí en el condado Miami-Dade en los Estados Unidos. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. I've had enough of the partisan politics. I want our mayor to share my values. My values. My values. Keep our taxes low. Our families safe. Get our economy back on track. We've had enough division. It's time to come together so we can build a better Miami-Dade. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis.
In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo. Gracias a todos los que están compartiendo hoy martes, martes, segundo día de elecciones eh, tempranas aquí en el sur de la Florida a nivel nacional. Eh, prepárese, vaya con una sombrilla porque está lloviendo, relájese, ejerce el derecho al voto con responsabilidad, pero también usted tiene que tener en cuenta todo lo que es de migración. Imagínese, usted no puede votar en estas elecciones porque usted no es ciudadano de los Estados Unidos. Pero imagínese usted que en la boleta hay una una aquí en la Florida hay una enmienda que quiere enmendar eso, que yo estoy completamente en desacuerdo. Yo creo que aquí todos los que son ciudadanos son los únicos que pueden votar y los que no son ciudadanos que no voten. Pero es que son cosas ilógicas. En tu país no te dejan votar. Entonces aquí quieres enmendar la continuación para tú votar. Ustedes saben lo que es eso. Bueno, para hablarnos de migración y ahí está muy sonriente ella. Parece que hay una fiesta donde está. Vamos a hablar de migración un poco con la doctora. Dalila Santos. Santos, Doctora, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. ¿Cómo se siente usted? Muy bien, Dariel. Buenas tardes. No, no es fiesta. Estoy tratando de ver cómo estos niños se quedan calladitos por cinco minutos. No se preocupe, doctora. No se preocupe. Si a mí cada rato Elisa me pasa por atrás de mí, me grita. ¿Ves? Así mismo me grita papi y esto lo otro. Yo no, no puedo luchar. Doctora, ¿qué hay de nuevo en inmigración? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, recuérdense la, la apuntarse para el sorteo de las visas. ¿Ok? Y Ajá. seguimos pendientes de los gastos de inmigración incrementar próximamente. Eso es importante, por favor. Eh, si, si, si cualifican para la ciudadanía, hacerlo ya. Eh, porque quizás ya para estas elecciones no van a votar, pero las próximas podemos votar si hacemos esto eh, la ciudadanía lo antes posible. Doctora, ahí estoy poniendo la página web porque creo que hay muchas personas que tienen que, que, tienen que saber exactamente dónde se pueden registrar para esta, eh, esta um, lotería de visas ¿no? que hacen los Estados Unidos. Ahí está la página web. Esto me dijo usted la semana pasada porque yo, yo cometí un error, creo, y dije que simplemente tenían que ser las mismas personas. Esto puede inscribir, yo puedo inscribir a familiares, amigos míos. Sí, ¿Cómo es? Eh, sí, sí. Eh... Se pueden, tú puedes inscribir a media familia, aunque no sean familia, amistades, puedes inscribir sin problema, y yo les invito a inscribir a toda su familia. Nosotros, yo llegué a los Estados Unidos por una, una visa de, sí. de lotería. Sí. Eh, 
y fue mi hermana quien inscribió a mis papás sin ellos ni siquiera saberlo. <ríe> y de buena primera le llegó a mi mamá la, la visa y bueno, ellos no estaban preparados, no, ni habían pensado venir a este país, pero mi hermana había apuntado a media mundo de familia, nosotros en, en Cuba, en el 98, bueno, debió haber sido el 97. Sí. Doctora, te, te, te llegó jovencita a los Estados Unidos entonces. Yo llegué con 14 años. 14 años. ¿Cómo ha pasado? Ya tengo 18. Hace nada. <risa> Doctora, entonces yo entro a esa página web, me inscribo, puedo inscribir familiares, amigos, para que, todo, para que todos los que elijan el, el, el bombo puedan... Eh, y, y, y necesitarían ellos también después para presentar sus documentos. Eh, la asistencia legal o ellos pueden hacer todo eso solo? Yo siempre se los recomiendo, por supuesto, ir preparado y, 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 y tener estos documentos preparados por un abogado. Pero en realidad cualquiera los puede llenar. No necesita. Lo más importante es que se apunten. Si lo hace con un abogado, si lo hace con una gente en la esquina, lo que sea, pero que se apunten y sometan la documentación requerida eh, lo antes posible. Yo creo que es importante. Yo voy a poner esta información también ahí en el blog de nosotros. Para todos aquellos que se quieran registrar, pueden ir a darielfernández.com, pueden ir también a la página de la doctora eh, santoslopa.com Ahí pueden buscar más información. Doctora, ¿qué hay con bancarrota? Sé que ya quiere usted, sabe, sé que está un poquito corta de tiempo, pero creo que es importante hablar para todos aquellos que quieren comenzar una vida nueva financiera en los Estados Unidos. Muy importante. Eh, número uno, eh, educarse y ver a un abogado con experiencia, los invito a mi oficina, donde le podemos revisar su situación financiera y ver cuál es la mejor opción. Si la bancarrota es la mejor opción, pues hablar sobre ese tema. Pero no todo tiene que ser bancarrota. Así que lo que les invito es a, 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 a por ejemplo, en mi oficina tenemos consultas gratis y tomen esa oportunidad para sentarse conmigo, aunque sea por teléfono, y ver qué opciones son mejores para usted. Y si es la bancarrota, cuál es la... ¿Cuál es, ¿Cuál es lo bueno de la bancarrota y lo que hay que tener cuidado en una bancarrota? Es muy importante. Súper importante. Ahora las compañías de colección están siendo muy agresivas con las personas tratando de colectar. Recientemente hablé con un muchacho que desafortunadamente su mamá falleció ya hace, ya hace meses, ya hace antes de corona, no fue nada de corona. Y a él lo están llamando las compañías de crédito a cobrarle las deudas de la mamá. Eso es ilegal. Él no tiene ninguna responsabilidad de estar pagando las deudas de su mamá y esas compañías no lo tienen que estar molestando a él, ya que él ha sometido la, el, el documento de su función de la mamá. Eh, so, estamos viendo en este momento muchas compañías que están utilizando prácticas que no son, eh, no son, uh, están oyendo la literatura atrás. No se preocupe, doctora. Son escrupulosas. So, es muy importante estar al, al tanto, no estar dando dinero ni su tarjeta ni su información a cualquiera persona que lo esté llamando por teléfono a, a pedirle dinero y mucho menos dinero que debió otra persona y otra persona que ya ni, ni está viva. Esa deuda no la debe su familiar, ¿me entiende? Doctora, yo creo que, que es importante que las personas se, eh, se informen, tomen la mejor decisión posible. La consulta con usted, doctora, es completamente gratis. La primera consulta, ¿no? Sí, es gratis. Gracias. O sea, que pueden llamar al 305-417-4111. La doctora viene toda la semana, caballero, a hablar con ustedes, traerle información. Llamen a la doctora. Sé que hay muchas personas que no han llamado todavía. Otros han llamado, pero llamen a la doctora eh, para que usted pueda hacer una consulta gratis. No la llame ahora, llame la mañana para que pueda usted eh, hacer 
eh, también cualquier pregunta que usted quiera. Algo que se nos quede, doctora, que usted crea que es importante. No, no, yo creo que cubrimos bien los dos, las dos. Bueno, doctora, eh, nos vemos la semana que viene eh, para seguir compartiendo eh, también enseñando a la comunidad porque creo que es sumamente importante. Sí, informando. Sí. Por supuesto. Ya. Bueno, Dariel, gracias. Cuídese. Gracias, doctora. Chao. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos en la familia. Igualmente. Chao. Gracias. Bye. Bueno, mis amigos, yo como siempre les digo, es importante estar bien, pero bien informado, bien informado. Bueno, quiero hablar de un tema un poco susceptible, un tema un poquito, un poquito, un tema un poquito que duele, un tema que duele, que duele ¿no? Eh, vamos a hablar sobre, voy a hablar primero, de Steve Simeonidis. Este es eh, el mayor rango del Partido Demócrata aquí en el sur de la Florida. En el sur de la Florida. Ok. Déjame ver por dónde empiezo esto porque esto es un poquito candente. Esto es un poquito candente y va a levantar roncha. Aquí vemos este señor, eh, Steve Simio, quien él es, él es el, el chair, como el presidente del Partido Demócrata en el sur de la Florida. Ahora este señor la ha cogido con este policía porque este policía, el señor Uveda, tenía una máscara que decía Trump 2020. Entonces eso le ha molestado de tal manera a este señor que fíjense lo que él tuiteó sin tener prueba, ¿no? A lo mejor el policía se puso la máscara porque, número uno, él va a votar por Donald Trump y le da la gana de votar por Donald Trump. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Claro está, tenía su uniforme, está bien, es respetado. Pero a mí no me hubiera molestado tampoco ni que hubiera tenido la máscara si la quería tener de, de Biden, que no creo que lo haya. Pero si hay algún policía que va a votar por Biden, también eso es... Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero ahora este señor Steve quiere destruir completamente la vida a este hombre. Entonces postea esta foto y dice. Aquí un policía de la ciudad de Miami. Daniel Uveda en completo uniforme con su bash y todo con su pistola, con una foto. De. Tirado una foto con la máscara de Donald Trump que está cerca, él estaba cerca de un lugar de votaciones en el Government Center. This is the city founded body intimidation. Está intimidando el policía a la gente que está votando. Fíjate lo que dice este señor, este señor que esto ya es que empieza a formar todo este lío. Una persona como él que está en ese rango empieza a formar todo este lío. Ya tú te das cuenta que en realidad a dónde vamos con su opinión, ¿no? Este señor debería ser suspendido. Suspendido inmediatamente, sin pensar en la familia de este policía, sin pensar cuánto gana el policía, sin pensar eh, qué es lo que está haciendo eh, su familia, sin saber si este hombre es el único que mantiene a su familia. No, no, este hombre debería ser ya suspendido completamente. Chicos, suspendido tenías que ser tú. Tú eres el que hay que suspenderte. Mírenlo ahí. 
aquí está. Vamos a ver quién es este señor. Lo voy a buscar porque en la vida tú no puedes ser de esa manera. Steve, you need to think some, some time before you're going to do this kind of comments. Porque estás poniendo eh, la persona de este policía, estás poniendo también su familia a la palestra pública. Pero además de eso, a lo mejor él lo hizo sin querer, se puso la máscara y qué. Pero qué intimidación. Qué intimidación. ¿Por qué? ¿Por qué eso es intimidación? A ver, en tu mente, el que está intimidado eres tú. Tú eres el que está intimidado. Yo quisiera saber si hubiera sido diferente si tú ibas a poner este tipo de comentarios, mijito. Yo quisiera saber. Yo diría ahora a todos los policías que se, uno, un, un poco de policía se ponga la de baile y un poco de policía se ponga la de tron. A ver si tú vas a decir que hay intimidación, mijo. Tú tienes que pensar un poco más antes de dar tu opinión, porque ya que tú eres la máxima representación hasta cierto punto, que no lo creo que sea así, pero bueno, eso es lo que dicen del partido demócrata aquí en el sur de la Florida, tú tienes que tener un poco más eh, de respeto a la hora de decir así vanamente que suspendan inmediatamente a este policía. No, yo hubiera puesto. Bueno, vamos a hablar un poco. Vamos a ver, vamos a hablar con la policía, porque creo que este comportamiento no debería ser. Eh, este policía debería ser requerido, pero no suspendido inmediatamente. No suspendido inmediatamente. Eso es una falta de respeto. Eso es que tú no estás pensando en ese policía, en su familia, ni te interesa nada de eso. Por eso ustedes quieren de fondo de policía. Por eso la mayoría de los demócratas que no tienen cerebro quieren de fondo de policía. Y por eso no lo podemos permitir, porque así empiezan con estos pedacitos de caos para llamar la atención. No, no. Enfóquense, mis amigos, enfóquense. Ahora también la policía de Miami dice. Nosotros sabemos lo que está pasando con una foto que está siendo circulada de un policía de la ciudad de Miami, un, un, un oficial que estaba con una máscara en uniforme. Esto no es aceptable y esto va en violación de las pólizas del departamento y vamos a ver qué es lo que va a suceder. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con que suspenda a la policía tampoco. Si quieren regañar a la policía, porque eso está dentro de lo que debe decir o los reglamentos de la policía, está bien, regáñelo, pero coño, no suspendan al policía porque tiene una simple máscara. Yo le digo a todos los que son republicanos ahora que salgan a votar con los plobes de Trump y con la gorra de Trump y con las máscaras de Trump y con la ropa de Trump. A ver cuál es la intimidación. Cuál es la intimidación? Como le digo a todos los demócratas que salgan con la ropa de Trump, eh, con la, sí, a los demócratas salgan con la ropa de Trump, con la ropa de Biden, si les da la gana. Pero está bueno ya, está bueno ya de jugar este tipo de personas que lo que hace es jugar con la comunidad y con la opinión. ¿Por qué no juzgan a Univision y a Telemundo cuando se basan nada más en la política demócrata y apoyan 100% todos estos medios de comunicación? Les voy a poner aquí la imagen de él para que sepan quién es el muchacho. Ahí lo tienen. Steve Simeonidis, no sé quién es Steve, primera vez en mi vida que lo conozco, porque yo realmente no sigo absolutamente nada de lo que tiene que ver. Bueno, sigo lo que está pasando ahora, pero no sé específicamente quiénes son 
los que manejan el partido demócrata. Creo que este mismo fue el muchacho que formó el lío. Cuando nosotros fuimos a la ermita de la caridad, ahora que recuerdo, creo, creo que fue el mismo también. Tendría que buscar en el historial de su Twitter. Sí, porque a él le gusta. Si es él, le gusta eso. Voy a buscarlo y después les digo. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo hoy por hoy. Vamos a ver lo que sucede. Espero no suspendan a este policía. Voy a estar contratando a la, a la vocero de la policía del condado Miami, de la ciudad de Miami. Si eso está en los reglamentos y no debe tenerlo, deben regañarlo, pero no suspender, no, no jugar así con la comida de una persona. No jugar así, no jugar así. Creo que no vale la pena crear este tipo de problema y confusión en la comunidad. Eh, creo que no vale la pena. Déjenme ver quién es Steve, porque me queda. Que te, quiero ver quién es Steve. Ah, ahí está. Mira, tiene un buffet de abogado. Ahí está. Este es el señor. Pero creo que esa no es la manera mejor correcta, Steve. Ah, te lo digo para que sepas, ¿no? Si esto te llega a tu oído, Darío Fernández dice que en la vida haz bien y no mires a quién. Y creo que esto que has hecho es muy mal, ¿no? Yo digo que tú eres el que tiene que ser suspendido inmediatamente del Partido Demócrata, que te suspendan de todos los partidos y del Partido Demócrata especialmente, que estás ahí suspendido inmediatamente. You should be suspended inmediatamente. Hashtag, como dice otra ola, suspendido Steve, que lo suspendan porque no piensa en la familia de este policía. Así que eso es lo que hay. Me voy a una pausa y regreso con otras noticias que están haciendo titulares para ya terminar en la tarde de hoy. Su amigo Dariel Fernández, no se muevan que ya regreso con mucho más de Trucho con Dariel Fernández. Si quieres entrar y compartir con nosotros, lo puedes hacer también. No tengas pena. Aquí no importa. Usted entra y comparte con nosotros. Ya regreso. En nuestro oficio, personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Basta ya, basta ya, basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No, no, no. Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami-Dade. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. Hay una frase que muchos repiten. Yo no me meto en política. Eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos 
que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos aquí en la última parte ya del programa en la cual estamos compartiendo con todos ustedes. Y quiero hablarles ahora de lo que ha puesto en marcha el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que está presentando una demanda anti monopolio contra Google y recibe elogios bipartidistas. Así mismo es. Y quiero compartir esta noticia con ustedes porque es importante. Todas las noticias son importantes, pero esta más que nunca, ¿no? Eh, vamos a verla, ¿no? Vamos a entender lo que está sucediendo con Google. Los legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado elogiaron una demanda del Departamento de Justicia contra Google por las acusaciones de que la gigante de tecnología usó su poder para preservar su monopolio. La demanda de hoy es el caso antimonopolio más importante en una generación, dijo el senador Josh Harley en una declaración después de la presentación. Google y sus compañeros monopolistas de las Big Tech ejercen un poder sin precedentes sobre la vida de los estadounidenses ordinarios, controlando todo desde, la, desde las noticias que leemos hasta la seguridad de nuestra información personal. Y Google en particular ha reunido y mantenido ese poder a través de medios siglos, a, a través de medios ilegales. La demanda obtuvo mayor, a, eh, obtuvo apoyo bipartidista, el presidente del subcomité antimonopolios de la Cámara de Representantes, David Cicline, 
dijo en una declaración que la demanda estaba muy atrasada. La investigación del subcomité descubrió amplias pruebas que demuestran que Google mantuvo y amplió su monopolio para perjudicar la competencia. Dijo en una declaración, es fundamental que la demanda del Departamento de Justicia se centre en el monopolio de Google sobre la búsqueda y la publicidad en las búsquedas y que también se centre en las prácticas comerciales anticompetitivas que Google utiliza para aprovechar este monopolio en otras áreas como mapas, navegadores, videos y asistentes de voz. El problema es el modelo de negocio de Google. Dijo Google evolucionó de ser un torniquete para el recurso de web a un muro que mantiene cada vez más a los usuarios en la mira. Amigos. Hoy por hoy Google está en todas nuestras vidas. Hoy por hoy Google hace lo que quiera hacer y lo que le venga en gana a través de la tecnología. Nos puede guiar nuestra vida. Nos puede saber dónde nosotros estamos. Puede estar en, metido en todo lo que nosotros hacemos diariamente. Desde que ponemos, desde que nos levantamos para saber una dirección, ahí está Google o el Google Map. Eh, toda la tecnología que tiene implementado. Usted sabía que el Nest de los aires acondicionados fue comprado por Alphabet, por Google. Y así sucesivamente va comprando compañías alrededor del mundo y no podemos permitir. Tenemos que ellos tienen que ser blancos y transparentes también con nosotros. Saber dónde está nuestra información, saber dónde estamos con ellos en la tecnología. Y eso es lo que hoy por hoy está sucediendo con Google. Y espero que esta demanda llegue a todos lugares y específicamente las otras compañías que hoy por hoy, como las grandes eh, redes sociales, se estén quietecitas porque también van para arriba de ellos porque la data es el oro del presente ya no es el petróleo sino la data y es lo que todas estas compañías están haciendo hoy 2020 con todos nosotros y no sabemos ni dónde está nuestra, nuestra información no sabemos dónde está nuestra información que eso es una cosa bien complicada y triste que hoy por hoy esté pasando en nuestro mundo y sobre todas las cosas hoy por hoy imagínense que si usted tiene un teléfono celular Android usted tiene que tener una cuenta de Google usted tiene que tener una cuenta donde ese teléfono está reportando diariamente toda la data completamente a esos servidores de Google y eso es importante que usted lo pueda entender y que comprenda cómo funciona toda esa tecnología aunque no se meta adentro pero sepa que su información está siendo compartida que su información está siendo Vista, hay algunos reportes de, de crédito que le dicen a usted dónde su información está y si ha tenido algún tipo de problema en el dark web. Para que usted entienda, existe otra. Eh, ustedes ven la Internet como algo donde usted pone, pero hay otra, otro network detrás de la Internet que le dicen el web, el dark web, o sea, la parte negra de la Internet, que a eso usted no tiene acceso porque tiene que tener otro aditamento para poder entrar. Eso es lo que hoy por hoy le dicen la web negra. Y ahí es donde se transfieren muchísimas datas, donde se hacen muchísimas cosas que ni usted ni yo tiene la, la idea. Y eso que nosotros estamos en tecnología. Pero quiero que ustedes tengan en cuenta que todo esto que se está haciendo es para protegernos a nosotros sobre todas las cosas de nuestra data. Bueno, con eso los voy dejando en la tarde de hoy. Recordarles que Mañana estaremos en el puerto de Miami aquí para apoyar. Déjenme ver dónde está esta nota para apoyar a los cruceros 
aquí está la nota. Tengo algunas noticias para dejarle pendiente con ustedes. Vamos a ver. Aquí la tengo. Mañana estaremos aquí en el puerto de Miami, porque si ya los, cru los cruceros abrieron Europa, CDC no entiendo por qué los tiene cerrados. Que abran los cruceros, que reabran los cruceros, la línea de cruceros, que reabra la economía. Tenemos que vivir con el virus chino. Está bien. Tenemos que vivir con el virus chino. Está bien con cuántos otros virus no vivimos diariamente, ni que usted y yo sepa. Entonces tenemos que vivir con este, tenemos que protegernos, tenemos que ponernos las máscaras, tenemos que abrir los negocios. Caballero, la, la cantidad de personas que están enfermas por los nervios, por todo lo que ha sucedido por este virus chino, es innumerable. Van a haber más muertes por problemas mentales. Yo me imagino que por lo que ha habido de muerte, todavía esto no se ha terminado. Esto está comenzando ahora. Entonces tenemos que protegernos, es verdad. Tenemos que tener lo más importante que tiene un ser humano, sentido común. Por eso hay que ir a apoyar a los cruceros y que abran los cruceros si ya tienen todo abierto y que los abramos con responsabilidad. Mañana estaré entrevistando a un amigo de Cuba 8 que este fin de semana tuvo un incidente porque supuestamente tenía la música alta y ahora la música alta también te contagia el coronavirus porque esto es una cosa loca también que tiene que ver con el administrador la ciudad de Miami que ahora le he dado por mandar a la policía de inspector a cerrar negocio cuando tienen la música alta en medio de la pandemia, los negocios que estuvieron todos cerrados. Por ahí tengo videos. Que es un tema importantísimo. Eh, un tema importantísimo que quisiera tocar. Eh, quisiera tocar con él. Y si está disponible, me alargo un poquito más para que entre con nosotros. Vamos a ver un momentico lo que estoy diciendo esto. Pero bueno, mañana vamos a estar ahí en el puerto de Miami. Y estaremos apoyando la reapertura de los cruceros. Hay que tener sentido común. Mira, sentido común, porque yo me acuerdo antes, siete meses antes de la pandemia esta o de virus chino, que los hombres entran al baño, porque yo voy a, por supuesto, yo voy al baño de los hombres, pero yo he visto hombres que entran al baño, hacen pipi y salen sin lavarse las manos. Eso sucede que no tiene nada que ver con la pandemia. Entonces hay que tener sentido común. Si usted entra a un baño, señor hombre o señora mujer, si usted entra a un baño, usted tiene que lavarse las manos. No puede salir de por eso yo le he enseñado a todo el mundo, a todos mis amigos, a, todas, a mis hijas, que si entran a un baño de mujeres, por supuesto, no han enseñado que entra al baño los hombres, es una cosa estúpida, pero si entra, cuando van a salir del baño, coge un papelito, porque tú no sabes. Eso es sentido común, eso no tiene nada que ver con el virus. Ahora bien, ahora todo el mundo es a lavarse las manos. Usted tiene que lavarse las manos antes que coma, después que coma, cuando vaya al baño, antes de ir al baño. Usted lavarse las manos, eso es sentido común, señores. Si usted va y está caminando por un puesto, usted va caminando por un puesto o usted está en un centro público y hay gente, hay millones de gente pasando la mano por los, por los, por, por los pasamanos. Vamos a suponer que no haya. Usted sabe que usted pasa la mano por los pasamanos. Usted tiene que lavarse las manos. Usted no puede caminar por un pasamano y después ir a comer comida con las manos. No, no. Sentido común. Hay un virus chino. Ok, vamos a coger esto. Con responsabilidad con sentido común.
porque esto es sumamente importante que la economía abra. Yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de negocios que están cerrados hoy por hoy. Negocios como la guayabera esta de Pepa y Pepiberta guayabera. Eh, la otra guayabera que, que era una guayabera que estaba en la calle 8, una tienda de guayabera que han cerrado todos estos negocios por todo lo que ha pasado con este virus eh, chino y que realmente ya no van a volver a abrir más nunca. Eso, esos negocios ya no abrirán más nunca. Ya esos negocios cerraron y cuánta gente se quedaron sin empleo. Entonces mañana vuelvo y repito, ahí estaremos apoyando la reapertura como lo hicimos, apoyando la reapertura de los restaurantes, apoyando la reapertura de los cruceros. Ahí estaremos en el puerto eh, y nada para invitarlos a todos ustedes. También tengo por aquí eh, esto que va a suceder en New York para todos aquellos que quieran en New York. El pasado está baratísimo, 49 dólares. Eh, le sale 100 dólares ida y vuelta. Puede buscar los pasajes. Vamos hacia las Naciones Unidas. Todos aquellos que se sientan cubanos ¿verdad? y que puedan hacerlo, van un viaje por New York y van allí a demostrarle al mundo que las Naciones Unidas es un bochorno para la humanidad. Porque no es, es inconcebible que una organización de tanta envergadura haya elegido a Cuba, al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Eso es un bochorno total, un bochorno. No voy a hablar de ese tema más porque creo que me voy a alterar más todavía. Es un bochorno para el mundo, es un bochorno para las Naciones Unidas, es un bochorno para esa organización. Ahí vamos a estar también apoyando al Grupo Somos Más, apoyando a Yeser Ávila, a todos los que van a estar ahí, sobre todas las cosas, levantando nuestra voz, porque si no levantamos nosotros nuestra voz, ¿quién la va a levantar? Nadie. Si tú te fuiste de Cuba viendo al sistema comunista asesino que te dio golpe en el caso tuyo o en el caso de los que jugaron huyendo de Cuba, pues nosotros tenemos que levantar esa voz y decirle al mundo que es una falacia lo que acaban de hacer, como es una falacia de Venezuela, como una falacia de lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando ahora en Chile, lo que está pasando en China, comunistas asesinos chinos. Bueno, con eso los dejo recordarles, como siempre les digo, recordarles, no? Lo que siempre les digo en la vida, ser feliz es una decisión. Y no importa todo lo que te suceda, no importa las cosas malas que te puedan suceder en la vida. Trata de buscar dentro de lo malo. Lo que puedas aprender. Porque nuestra vida y lo más importante, fíjense, lo más importante de nuestra vida no es todo lo que aprendamos en las grandes universidades. No, la mejor universidad que tú tienes en tu vida es tu propia vida. Eso es lo que te hace a ti ser mejor persona. Eso es lo que te hace a ti entender. La gran responsabilidad que tenemos con los que nos rodean. Sé feliz porque ser feliz es una decisión y eso solamente depende de ti. Nos vemos mañana. Compartan, 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 compartan con todo el mundo para que otros puedan escuchar, inscríbanse a nuestro canal de YouTube. También ya estamos llegando a los mil. Haremos una fiesta por lo grande, una fiesta virtual, una fiesta en vivo, si se puede. Y ahí estaremos compartiendo con todos ustedes. Su amigo Dariel Fernández. Recuerden, voten, voten y voten. Vayan a votar temprano. Las urnas están abiertas desde 7 de la mañana 
a 7 de la noche. 33 localidades aquí en Condado Miami Day. Busque la que usted quiera y vaya, pero ejerza su derecho al voto con responsabilidad. Recuerde, 3 de noviembre es sumamente importante que tu voz se haga contar. Nos vemos mañana. Uniformes escolares para Cuba solo en Yo, qué barato. 884-8000. Basta ya, basta ya. Basta ya con la política partidista. Desmoralizar a la policía, aumentar nuestros impuestos. No. 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 Hemos tenido suficiente división. Es hora de unirnos para crear un mejor Miami Day. Hemos visto las imágenes de otras ciudades. Nuestro futuro no debe ser división o desmoralizar a la policía. Tenemos que encaminar la economía a no aumentar impuestos y ayudar a los pequeños negocios. Ser camino a seguir. Juntos podemos lograrlo. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. Alluniformwear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Hay una frase que muchos repiten, yo no me meto en política, eso a mí no me interesa. Y me he dado cuenta en estos últimos tres meses 
lo importante que es la política para poder construir una mejor sociedad. Hoy más que nunca, los Estados Unidos de América, esta gran nación que a todos los emigrantes nos ofrece diferentes oportunidades, nos ofrece también la libertad de elegir a los que nos van a representar. Y se está viviendo momentos que nunca pensamos que lo íbamos a vivir en esta nación. Amigos, esto no se trata de republicanos o demócratas. Esto se trata de salvar a los Estados Unidos de América. Se trata de poder convivir aunque tú estés en desacuerdo conmigo y yo esté en desacuerdo contigo. Pero siempre buscando una balanza porque ahí es donde vamos a encontrar el futuro, el mejor futuro para nuestra comunidad. Es por eso que hoy quiero darle gracias a Dios sobre todas las cosas, a mi esposa, a mis hijas, a ustedes que día a día en estos tres meses estuvieron ahí, porque gracias a su voto hoy puedo pertenecer al Comité Ejecutivo del Partido Republicano representando el Distrito 34. Alex, ¿no sabía que estabas ya en los Estados Unidos? Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, ¿tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos? No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico en farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223.